0: Sonst komme ich da gar nicht hin. So, jetzt drehen wir das auf. Ich habe hier noch ein bisschen Wasser dabei, das liegt von dir. Dankeschön. Madhava, was Schiller paupert vor allen Vorlesungen gewünscht hat, dass es gesungen wird. Shailada Madhava ist ein Lied, was die spirituelle Welt von Vrindavan beschreibt. Und wenn wir das singen, sollten wir versuchen, an Vrindavan zu denken. Wenn wir da gewesen sind, können wir uns an die Orte dort erinnern, bei denen wir waren. Wenn wir noch nicht dort gewesen sind, haben wir vielleicht das Krishna-Buch gelesen oder andere vedische Schriften gelesen wo die spirituelle Welt von Vrindavan beschrieben wird. Versucht euch einfach, Vrindavan vorzustellen, wo Radha und Krishna ihre vertrauten Spiele spielen, wo die Gopis und die Gopas mit ihnen spielen, wo Mutter Yashoda den kleinen Krishna mit einem Stock verfolgt, wo die Yamuna fließt, wo der giri ist berg ist, Vashana ist, diese, allen, diese heiligen Orte in Vrindavan. Versucht euch das im Geiste vorzustellen. I yeah. Tara Mitgesungen haben. Kurz vorab, who doesn't speak German? Englisch? Wer braucht eine Übersetzung? Kann ihr das ich ich kann ich ich Okay. Machen wir Satz für Satz? Ist einfacher, ne? Ja. Wenn ich durchspreche, kommst du nicht hinterher, glaubst ja. mir. Jai Gora hat diese Erfahrung vor ein paar Monaten schon mal mit mir gemacht. <lacht> Aber die letzten Male, wo ich hier war, haben wir es immer Satz für Satz gemacht. Das, ist ja, das ist eine 3, Okay, alles klar. Okay, dann wird es knapp. Dann muss ich mich beeilen, weil ich nämlich was ganz Besonderes mitgebracht habe, was ich gerne mit euch teilen möchte. Vielleicht schaffen, vielleicht schaffen wir das. Okay. So. Im Oktober war ich einmal hier, da wollte ich eigentlich über ein besonderes Thema sprechen. Nämlich die weibliche Seite Gottes. Ähm, genau das Thema werde ich heute nicht anschneiden, aber ich werde einige Teile versuchen zu integrieren. Ich Habe ich habe etwas Besonderes mitgebracht heute. Und zwar eine, ein Buch, das nennt sich Sri Sanat Kumar Samhita. Ich habe vor 20 oder vor 22 Jahren äh, das Buch von Aindra mal gelesen bekommen in Vrindavan. Da hat über dieses Buch geschrieben. Das war das erste Mal, dass die Odis im Westen davon gehört haben. Ich habe mir die Audiokassette von Aindra besorgt, von der Aufnahme. Und habe das transkribiert. Und ein paar Jahre später kam ich dann über die Sanskrit-Verse und, und habe das dann hier mal zusammengefasst. Es ist ein Buch, was davon handelt, dass äh, Shiva, der ewige Shiva, Instruktionen an Narada Muni gibt. Das sind sehr vertrauliche Instruktionen und das möchte ich zum Ende äh, der Lecture dann mal etwas vortragen. Das ist, für die vojis ist das wirklich was sehr Schönes. Aber das Thema heute hat einen anderen Titel: oh Magie, M Mystik, Transzendenz. Und ich habe natürlich auch einen Vers aus der Bhagavad Gita. <lacht> Wenn wir ein Sonntagsfest geben, dann muss die Bhagavad Gita gelesen werden von Schiller Traubopart. Das geht nicht anders. Also lasst uns kurz zusammen bitte chanten. Om namo, Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo ist aus der Bhagavad Gita, wie sie ist. Kapitel 10. Die Füllen des Absoluten. Vers Nummer 7. Wer von diesen meinen Füllen und mystischen Kräften tatsächlich überzeugt ist, beschäftigt sich im unvermischten, hingebungsvollen Dienst. Darüber besteht kein Zweifel. Erläuterung von Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Der höchste Gipfel spiritueller Vollkommenheit ist Wissen über die höchste Persönlichkeit Gottes. Nur wer von den verschiedenen Füllen des höchsten Herrn fest überzeugt ist, kann sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Die Menschen wissen im Allgemeinen, dass Gott groß ist, aber sie haben kein detailliertes Wissen darüber, wie groß Gott ist. Hier nun werden solche Einzelheiten beschrieben, in diesem Kapitel. Wenn man tatsächlich versteht, versteht wie groß Gott ist, wird man automatisch eine ergebene Seele und beschäftigt sich dem hingebungsvollen Dienst des Herrn. Wenn man die Füllen des Höchsten tatsächlich versteht, bleibt einem keine andere Wahl, als sich ihm zu ergeben. Dieses tatsächliche Wissen kann man aus den Beschreibungen des Srimad Bhagavatam, der Bhagavad Gita und ähnlicher Schriften beziehen. Im Universum gibt es viele Halbgötter, die für die Verwaltung der Planetensysteme zuständig sind. Und die Oberhäupter von ihnen sind Brahma, Shiva, die vier großen Kumaras und die anderen Patriarchen. Die Bevölkerung des Universums hat viele Vorväter und sie alle wurden vom höchsten Herrn Krishna geboren. Die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna ist der ursprüngliche Vorvater aller Vorväter. Dies sind einige der Füllen des höchsten Herrn. Wenn man von ihnen überzeugt ist, nimmt man Krishna mit starkem Glauben und ohne jeden Zweifel an und betätigt sich im hingebungsvollen Dienst. All dieses spezifische Wissen ist notwendig, um unser Interesse am liebenden, hingebungsvollen Dienst des Herrn zu vergrößern. Man sollte es nicht versäumen, umfassend zu verstehen, wie groß Krishna ist. Denn wenn man Krishnas Größe kennt, wird man imstande sein, im aufrichtigen, hingebungsvollen Dienst gefestigt zu sein. Nochmal der Vers. Vibhutim Yogam Cha vetti Wer von diesen meinen Füllen und mystischen Kräften tatsächlich überzeugt ist, beschäftigt sich im unvermischten, hingebungsvollen Dienst. Darüber besteht kein Zweifel. Ich möchte auch noch Vers 10, nicht die Erläuterung, aber den Vers nochmal vorlesen, der passt sehr gut dazu. Denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. In diesen Versen, in dem Kapitel Die Füllen des Absoluten, bekommen wir spezifisches Wissen über Krishna. Schiller Prabhupada schreibt hier, wir erfahren, wie groß Gott ist. Wenn wir erfahren, wie groß Gott ist, so sagt er hier, wird unsere Anhaftung an Krishna gestärkt. Wir erfahren vieles über die verschiedenen Tätigkeiten Krishnas. Wir erfahren, wie Gott aussieht. Wir erfahren, was Gott gerne mag und was er vielleicht auch nicht so gerne mag. Und wir erfahren, wie er sich in dieser Welt erweitert, in diesen Universen. Wie er sich den Menschen offenbart oder den Lebewesen offenbart. Und wir lernen, wie wir in einen direkten Austausch mit Gott kommen können. Kein indirekter Austausch, sondern ein direkter Austausch, wo Gott mit uns wirklich antwortet. Und Krishna wird in diesen Versen als Yogeshwara bezeichnet. Der Meister aller Mystik. Was bedeutet Mystik? Deshalb habe ich diesen Titel heute gewählt, Magie, Mystik, Transzendenz. Ich war äh, über ein Neujahr mit meiner lieben Frau bei unserer Familie in Tschechien. Und mein kleiner Neffe ein sehr netter Junge, der liebt Harry Potter, der ist zwölf und liebt Harry Potter. Er liest alle Bücher und sagte mir, er möchte gerne mal ein großer Zauberer werden. Und ich fragte ihn, warum? Und er sagte, dann kann ich was ganz Gutes in dieser Welt machen. Ich wollte mit ihm keine Diskussion anfangen, aber ich habe mir meine Gedanken gemacht. Was sind die Prinzipien von Magie? Wir möchten manipulieren. Wir wollen die Materie beeinflussen. Wir wollen manipulieren, nicht das ist manipulieren. Manipular kommt von Hand anlegen. Wir wollen mit der Hand etwas verändern. Das ist richtig, wir wollen etwas verändern. Und in, man würde einfach dazu sagen, ich möchte etwas machen. Im Gegensatz zur Mystik. Da würde man sagen, Woher Herr, dein Wille geschehe. der Magie würden sagen, mein Wille geschehe. Das ist ein großer Unterschied. Weil der Magier, der glaubt, er kann selber etwas verändern, ob das zum Guten oder zum Schlechten ist. Der Mystiker, der verlässt sich auf Gott. Mystiker, das ist eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen Magie und Mystik. Magie ist immer von der Dualität dieser Welt geprägt. Der eine möchte was Gutes, der andere möchte was Böses. Und wenn ich was Gutes möchte, kann ich manchmal nicht absehen, dass vielleicht eine der vielen späteren Folgen durchaus auch was Schlechtes ist. Kann das nicht beeinflussen. Wir wollen vielleicht was Gutes tun, aber automatisch machen wir irgendwo auch etwas wieder kaputt. Aber der Mystiker, der verlässt sich auf Gott und guckt, was sind die Zeichen, die Gott ihm schickt. Und wie kann er diese Zeichen erkennen? Indem er versucht, hingebungsvollen Dienst auszuführen. Und durch den hingebungsvollen Dienst wird seine Intuition sehr geschult. Jedes Lebewesen hat Intuition die Intuition ist das, was uns mit der höheren Ebene Gottes verbindet. Das ist die Überseele, mit der wir in Kontakt treten. Tiere haben auch Intuition. Man nennt es dort Instinkt. Aber es ist ein ähnliches Prinzip. Es ist nichts anderes. Es hat einen anderen Körper, deshalb äußert sich das anders. Aber jedes Lebewesen hat Intuition. Und die Intuition ist etwa das, wo Gott uns antwortet. Weil Bei unseren Sinnen im materiellen Sinn ist es sehr schwer Gott direkt wahrzunehmen. Aber dieser Kanal der Intuition den nutzt Gott um mit uns in Kontakt zu treten, auch in Träumen und in anderen solchen Bereichen, aber auch sehr stark durch die Intuition. Und jemand der ein, versucht ein hingebungsvolles Leben zu Gott zu leben, Er wird die Antworten Gottes wahrnehmen können und die Zeichen sehen. Und das ist jetzt die nächste Stufe nach der Mystik, weil der Mystiker, der sucht Gott. Das ist die Transzendenz. Wenn wir uns als Mystiker lange genug schulen, dann werden wir irgendwann ein Verständnis von uns als eine ewige Seele, ein ewiger Diener Gottes erkennen. Und dann betreten wir den Bereich der Transzendenz. Und der Bereich der Transzendenz ist sehr vielfältig und dynamisch. Menschen aus allen großen religiösen Traditionen können diesen Bereich der Transzendenz betreten. Nicht nur Krishnas. Also Christen, Juden, Hindus, Buddhisten. Ja, buddhisten vielleicht nicht aber Mosleine natürlich auch. Aber der Bereich der Transzendenz, das ist nicht so ein Ort, wo alles gleich ist. Da gibt es Vielfalt. Diese Vielfalt hängt von unseren persönlichen Wünschen ab, wo wir hingehen können. Die vedischen Schriften geben uns Auskunft über die verschiedenen spirituellen Planetensysteme, die auch eine Art Hierarchie besitzen. Nicht in Form von besser oder schlechter in Form von Geschmack, Rasa. Und auch in Form von der Intimität oder Nähe, die wir dort zu Gott haben können. Auch in Form von der Nähe, die wir zu Gott haben können. Es gibt spirituelle Planeten, auf denen wird Gott verherrlicht und verehrt mit ganz vielen schönen Dingen. Und alle Gottgewalten verneigen sich vor Gott. Also, aber die Beziehung ist nicht so eng, sondern sie ist ein bisschen formeller. für viele Lebewesen total gut. Sie möchten genau auf diese Weise Gott verehren. Das ist für diese Lebewesen richtig. Perfekt. Dann gibt es auch weitere Planetensysteme, wo Gott auf eine etwas nähere Weise verehrt wird, wo man ein bisschen enger schon bei Gott dran ist. Bei Lord Rahm zum Beispiel. Rahm ist der perfekte König. Und alle Bürger können ein bisschen näher bei Lord Rahm schon sein. Und dann gibt es in Goloka Vrindavan. In Goloka Vrindavan heißt es, ist jeder Satz wie ein Gesang. Jeder Schritt ist wie ein Tanz. Jeder Stein leuchtet von sich heraus. Alles ist belebt. Alles ist voller Freude. Und man ist Gott ganz nah. Man kann sein Diener sein, sein Freund sein. Du kannst Vater oder Mutter von Gott sein. Du kannst die Geliebte von Gott sein. Du kannst sehr, sehr nah bei Gott sein. Das sind die einzigen Unterschiede, die es in der spirituellen Welt gibt. Und welchen Wohlgeschmack, welchen Rasa wir haben möchten mit Gott, das hängt von unserem ab. das können wir uns was wir möchten. Aber diese, dieses Wissen haben wir erst durch die vedischen Schriften herbekommen. Es gibt wenig Menschen auf der Welt, die über diesen Schatz des Wissens überhaupt verfügt haben. Daher wird im neunten Kapitel das auch als Rajavidya Rajagulyam bezeichnet. Als größtes Geheimnis. Die Beziehung zu Gott ist äh, in gewissen daher ein Geheimnis. Ich habe hier noch einen Vers raus, den ich ganz kurz nochmal auch lesen möchte. Nämlich aus dem 11. Kapitel, Vers, 10, Vers 9, genau. Da wird nämlich Krishna auch als Yogeshwara bezeichnet. Und zwar auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. Da äh, wurde alles, was auf dem Schlachtfeld passierte, den blinden König Dhritarashtra von Sanjaya, sein Diener, erzählt. Der hatte eine mystische Fähigkeit, das sehen zu können, was dort auf dem Schlachtfeld geschah und konnte es dem König zeigen. O König, nachdem der Herr aller mystischen Kräfte, Yogeshwara, Diese Worte der Bhagavad Gita gesprochen hatte, offenbart er Arjuna die universale Form. Also, hier erfahren wir der Bhagavad Gita, dass Krishna derjenige ist, der alle mystischen Kräfte besitzt. Und eine seiner mystischen Kräfte ist unter anderem, dass er. Hast du verstanden? Eine seiner mystischen Kräfte ist, dass er sich erweitern kann. Er kann sehr viele Formen annehmen. Und eine seiner Formen ist eine weibliche Form. Das ist nämlich Spimati Radharani. Das ist sozusagen die weibliche Seite Gottes. Sie wird als Ladini-Shakti bezeichnet. Shakti ist die Kraft. Das ist eine innere Energie. Und diese innere Energie ist dazu da, Krishna immer eine Freude zu machen. Und Krishna ist zwar Gott und weiß eigentlich alles, Aber er versteht nicht, wie Radharani ihm so viel Liebe entgegenbringen kann. Das kann er einfach nicht verstehen. Und wenn er es dann irgendwann verstanden hat, dann ist Radharanis Liebe noch mehr angestiegen. Und wenn Krishna das wieder verstanden hat, dann ist Radaranis Liebe noch mehr gewachsen. Es ist ein dynamischer, immer wachsender Zustand von Liebe und Austausch von Liebe. Der in der spirituellen Welt dort stattfindet. Und deshalb möchte ich euch jetzt ein großes Geheimnis vorlesen. Ich habe das extra mir nicht übersetzt ins Deutsche. Dann, damit ich da so ein paar Verse von vorlesen kann. Ja, so 20 Minuten haben wir noch etwa, ne? oder so bin bestimmt. Ne? Das ja, das sollte 20 Minuten kommen. Ja, es, es wird immer wieder als das größte Geheimnis bezeichnet und man sollte es ein bisschen, man sollte es nicht in der Öffentlichkeit ausplaudern. Hier sind wir unter die Devotives, Menschen, die versuchen, Krishna kennenzulernen oder Krishna zu verehren. So, da ist das völlig in Ordnung. Selbst wenn jemand das erste Mal hierher kommt, wenn jemand Interesse hat, Krishna-Bewusstsein kennenzulernen, ist das schon hingebungsvoller Dienst. Ich fange einfach an. Sadashiva, das ist der, die ewige Form Shivas. spricht zu Narada Muni. Narada Muni ist ein großer mystischer Transcendentalist. Der in allen Universen die Botschaft Krishna's verbreiten möchte. Und Sadashiva sagt zu Narada jetzt: Man sollte folgendermaßen beten: Oh Sri Sri Radha Krishna, bitte rettet mich aus dem Ozean von Geburt und Tod. Bitte befreie mich von den Sorgen, die durch Familie, Freunde und Zuhause entstehen. Bitte zerbreche die Ängste deines hingebungsvollen Gottgeweihten. O Shri Shri Radha Krishna, Heute lege ich mich selbst und alles, was ich in diesem oder nächsten Leben besitze, zu deinen Füßen. Ich bin die Heimat aller Vergehen, die Home of all Offenses. Ich bin die Heimat, das Zuhause von allen Vergehen, von allen, allem Schlimmen. Ich habe alle spirituellen Pflichten aufgegeben. Ich habe alle spirituellen Pflichten aufgegeben. Ich habe keine Zuflucht. Oh Radha Krishna, bitte werdet meine Zuflucht. O oh, Herr von Radharani, ich bin dein. O oh, Geliebte von Krishna, ich bin dein. Ich bringe dir meine Worte, meine Gedanken und meine Taten da. Ihr beide seid das Ziel meines Lebens. O oh, Shri Krishna. Ihr seid zwei große Ozeane der Barmherzigkeit. Bitte seid barmherzig zu mir. Bitte gebt mir euren Schutz. Ich ergebe mich euch. Bitte nehmt mich, einen Sünder, in euren Dienst auf. Und jetzt sagt Sata Shiva weiter O aller Weisen, Narada wer, wer schnell den direkten Dienst des göttlichen Paares erlangen möchte sollte täglich diese fünf Verse chanten Befolge diese Lehre, dieses Wissen, und du wirst direkten Dienst an Shishi Radha Krishna bekommen. O Brahmana, sie werden dich immer beschützen. nach Radamundi. O Brahmana, du Brahmana. Das ist eine Anrede. O Brahmana. Drani. Sie werden dich immer beschützen. <lacht> Daran gibt es keinen Zweifel. Einen Menschen, der sich einmal dem Herrn ergibt und sagt, ein Mensch, der einmal dem Herrn sich ergibt, und O oh Herr, ich bin Dein. Dem wird Lord Hari direkten hingebungsvollen Dienst geben. Daran gibt es keinen Zweifel. Also jetzt möchte ich von euch hören. Krishna, ich bin Dein. Krishna, ich bin Dein. Radharani, ich bin Dein. Radharani. Soller Dienst garantiert. Aber <lacht> es geht noch weiter. Es kommt noch etwas sehr Spannendes gleich. Wir gucken, wie weit wir heute dann mit dem Text kommen. Jetzt werde ich euch ein sehr wunderbares Geheimnis verraten. Ein Geheimnis, das ich direkt von Herrn Krishna, von Herrn von Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, gehört habe, sagt Shiva. In der Vergangenheit lebte ich tief im Wald auf, auf dem Gipfel von Mount Kailash, von dem Berg Kailash und meditierte über Lord Narayan. Erfreut über mich erschien der Herr in meiner Meditation und sagte, Du kannst um einen Segen bitten, sagte Krishna zu Siva. Plötzlich öffnete ich meine Augen. Ich sah den Herrn, wie er auf Garuda stand, mit der Glücksgöttin Lakshmi an seiner Seite. Und ich verneigte mich immer wieder. Dann sagte Krishna, O Ozean der Barmherzigkeit, dann, dann, Entschuldigung, dann sagte Shiva zu Krishna, Entschuldigung, ich glaub, ich, dann sagte ich zu Krishna, Sorry. O Ozean der Barmherzigkeit, ich wünsche mir, dass ich mit meinen eigenen Augen deine ursprüngliche Form sehen kann. Die beste aller Formen. Eine Form, die von den großen Weisen gesagt wird, sie sei ewig. Voller Glückseligkeit. Die Wohnstätte alles Glücks. Die, die Wohnstätte, das Haus allen Glückes. Jenseits. Jenseits aller materiellen Formen. Friedvoll und spirituell. Sehr erfreut antwortete Krishna. Heute wirst du meine Form sehen, die dein Herz begehrt. Geh zu dem Ort namens Rindavan, der am Westufer der Yamuna liegt. Nachdem Krishna diese Worte gesprochen hatten, verschwand der Meister der Universen. Dann begab ich mich an das schöne Ufer der Yamuna. Dort sah ich den Meister der Halbgötter, Lord Krishna, der ein Kuhurkenjunge war, anmutig und schön, dessen linke Hand anmutig auf der Schulter seiner Geliebten, Shimati Radharan, lag. inmitten vieler Gopis und sie alle zum Lachen brachte. Dessen Herz voller Liebe war. Der, dessen Herz voller Liebe war. Lächelnd sprach Krishna zu mir diese Worte. Oh Shiva, ich konnte deinen Wunsch verstehen. Deshalb bin ich jetzt vor deine Augen getreten. Jetzt kannst du meine ursprüngliche Form sehen. Eine Form jenseits der Welt der Materie. Eine Form, die mit intensiver und reiner Liebe erfüllt ist. eine Form, die ewig ist und mit Wissen und Glückseligkeit erfüllt. Jetzt habe ich einen ganz kurzen Zwischenkommentar ja, das ist von mir. Und zwar, als da werdet ihr wahrscheinlich den Unterschied zwischen Vaishnava und der Mayawadi-Philosophie schon bekennen. es gibt eben die Persönlichkeitsanhänger und die Unpersönlichkeitsanhänger, die Gott als einfach nur eine Energie oder als das Licht oder als das Nichts sehen. Jetzt kommen hier vier Verse, in denen Krishna diese Mayavadi Unpersönlichkeitsphilosophie einfach vom Tisch wüscht. Ist ganz aufmerksam zuhören, das ist Verse. Oh, Sündloser, sagt Geschenk zu Shiva, die Upanishaden, die die Krone aller Wegen bilden, sagen, dass ich formlos bin, ohne Eigenschaften, alles durchdringend, alles durchdringend, untätig und größer als das Größte. Von allen meinen Eigenschaften ist keine einzige aus Materie. Meine Qualitäten sind alle grenzenlos und ewig. Niemand kann sie perfekt oder vollständig verstehen. Deshalb sagen die Upanishaden, dass ich keine Eigenschaften habe. Oh Shiva! Meine Form kann von materiellen Augen nicht gesehen werden. Deshalb sagen die Wegen, ich sei formlos. Mit einem einzelnen Fragment meines Bewusstseins durchdringe ich alles. Deshalb glauben die Philosophen, ich sei das formlose Brahman. Meine Handlungen haben nichts mit der Welt der Materie zu tun. Deshalb sagen die Philosophen, ich sei untätig. Erfüllt von den Eigenschaften der materiellen Natur, erschaffen, erhalten und zerstören die Halbgötter, die meine Teile sind, die materiellen Universen. Boshira. Ich selbst erschaffe, erhalte und zerstöre sie nicht. O oh, demütiger und ehrfürchtiger Shiva. Ich bin überwältigt von der Liebe zu den Gopis. Ich kenne nichts anderes. Ich kenne nicht einmal mein eigenes Selbst, sagt Bitte verstehe die Wahrheit über meine Geliebte, die höchste Göttin Sri Radha. Ich, ich genieße ewig die Spiele mit ihr. Sie hat mich mit ihrer Liebe überwältigt. Oh Shiva, Sie, wie hunderte und tausende Ihrer Freunde uns umgeben. So wie ich ewig bin, so sind auch Sie ewig. Meine Gopa-Freunde, die Kuhhörten-Freunde und meine Eltern, die, die Kühe und dieses Land von Vrindaven sind alle ewig. Sie sind spirituell, glückselig und süß wie Nektar. Wisse, dass mein Vrindaven mit Glückseligkeit erfüllt ist. Wer es betritt, betritt nie wieder die Welt von Geburt und Tod. Wer Vrindaven betritt, betritt nie wieder die Welt von Geburt und Tod. Einer, der, nachdem er meinen Wald betreten hat, ihn verlässt und woanders hingeht, ist ein großer Narr, wo Groß Shiva, es ist, als ob er seine eigene Seele tötet, wenn jemand Brindavan wieder verlässt, Krishna vergleicht es damit. Ich mache niemals auch nur einen einzigen Schritt aus Gandharen heraus. Begleitet von Sri Rade bleibe ich hier ewig. So habe ich dir alles gesagt, O Shiva. Sprich, was in deinem Herzen noch ist. Was wünschst du noch zu hören? O Bester der Weisen, dann sagte ich zu Lord Krishna, sagt, sagt Shiva jetzt, wie kann man dich erlangen? Bitte sag mir den Weg, O Krishna. Krishna antwortete, O Shiva, du hast sehr gut gesprochen. Ich werde dir ein großes Geheimnis verraten das Du sorgfältig behalten sollst für Dich. Das ist jetzt eigentlich das intimste Wissen, was das spirituelle Wissen anbelangt, das ist das intimste Wer sich mir und Radha hingibt und uns so verehrt, wie die Gopis uns verehren, erreicht uns. Niemand sonst erreicht uns. O Shiva, ein Mensch, der sich mir, aber nicht meiner Geliebten, ergibt, erlangt mich niemals. Dies sage ich dir. Wer sich gerade einmal hingibt und ihr sagt, ich bin dein, Er erreicht auch mich, ohne etwas anderes zu tun. Daran gibt es keinen Zweifel. Deshalb, O oh Shiva, sollte ein Mensch, der mich erobern will, sollte sich mit ganzem Herzen meiner geliebten Sri Radi hingeben. Auf diese Weise wird, man, wird er mir sehr lieb und teuer. Ich habe dir ein großes Geheimnis anvertraut, O Shiva. Bitte verbirg es mit großer Sorgfalt. Auch du solltest Zuflucht bei meiner geliebten Srimati Radharani suchen und solltest immer in Vrindavan bleiben und jetzt sagt Shiva wieder zu Muni: O Weiser, O Brahmana dann, dann verschwanden der Herr und seine Gesellschaft plötzlich seitdem habe, mich, habe ich mich immer in Vrindavan aufgehalten es gäbe jetzt noch mehr, aber also es ist noch sehr viel, mehr, es sind tausend Verse. Aber ich wollte euch das einfach äh, mitteilen, weil wir als Devotis, wir versuchen, unser Bewusstsein permanent auf Krishna zu richten. Und dieses Wissen, wie Schiller Prabhupada in der Erläuterung schon sagte, wird unsere Anhaftung an Radha und Krishna verstärken. Je mehr wir an Wissen uns aneignen, umso mehr Anhaftung und umso mehr Liebe können wir für Radha und Krishna, Liebe, für Gott empfinden. Das ist der Zweck, warum wir die vedischen Schriften lesen, damit wir Liebe und Anhaftung an Gott gewinnen. Alle vielleicht habt ihr noch Kommentare, Erfahrungen aus Rendas, die ihr teilen möchtet oder Fragen? Ja, bitte. Ja, gerne. Man muss ja erstmal jemanden kennenlernen, um sich dann vielleicht irgendwann mal hingeben zu können. Wie kann man in diesem auch besser kennenlernen?
1: Oh. Oh. Was was macht, sie? Was,
0: macht sie? was macht sie gerne Wunderbar. Du hast beim letzten Mal schon eine super Frage gestellt gehabt. Ich kann mich gut erinnern, als wir die oberdank dann, Frage tut ja los. Das... Bitte kannst du das nochmal ganz kurz für ja. unsere Liebe übersetzen? Wenn man sich mal muss, muss man kennenlernen. Ja. Aber was mag Radha, Was macht sie gerne? Sie überfreut sie sich? Mhm.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Was Radharani macht, kann man in verschiedenen Schriften lesen. Und auch was Krishna macht, das kann man nachlesen. Aber es gibt einen anderen Weg, den wir als Vaishnavas gehen. Wir beschäftigen uns im Dienst der Vaishnavas. Wir beschäftigen uns im Dienst von einem Guru zum Beispiel. Und versuchen, dem Guru zu dienen. Und dadurch offenbart sich genau dieses Wissen, was du suchst. Dadurch wirst du Wissen erlangen, wie du Radarani dienen kannst. Wie du die Eigenschaften der Gopis entwickeln kannst in deinem Herzen. Und eine Gopi werden kannst. Das ist der Weg, den wir gehen. Ja, bitte. Es gibt ein Buch, das ist leider nur in Englisch erhältlich, was die, das nennt sich die, die achtfachen Spiele Krishna's über den ganzen Tag verteilt beschreibt. Den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf. Oh. Genau, das zum Beispiel. Es gibt aber noch weitere Bücher auch. Es gibt so einige Bücher, meistens nur in Vrindavan erhältlich oder über den BLS in Belgien. Da gibt es sehr viel so spirituelle Literatur über die Spiele Radas und Krishna's über den ganzen Tag verteilt. Und dort wird genau beschrieben, was sie äh, wie morgens, also ich auch hier in diesem, ich, ich könnte jetzt hier noch ein paar Verse vorlesen, weil der, dieses Gespräch zwischen Sadashiva und Narada geht weiter. Und an einer Stelle fragt genau Narada-Muni nämlich die gleiche Frage, wie du sie eben gestellt hast. Bitte beschreibe mir die Spiele von Radharani und Krishna. Und, dann, äh, und er muss, Sadashiva sagt ihm, nee, Blödsinn, ähm, Krishna hat äh, Sadashiva gesagt, du musst zu Vrindadevi gehen, in Vrindavan. Vrindadevi ist die, äh, ist die Göttin, die über die Spiele in Vrindavan entscheidet und alles arrangiert, damit Radharani und Krishna spielen können und sich treffen können. Und Vrindadevi erklärt äh, genau Sadashiva, äh, was vor sich geht, was früh morgens, wenn die... Rada und Krishna aufwachen, nachdem sie die ganze Nacht sich vergnügt haben, wie dann die Gopis kommen und Arrangierungen machen, wie dann Rada und Krishna zu ihren Häusern schleichen und wieder zu Hause bei ihren Familien aufwachen, wie sie dann sich waschen und ankleiden oder gewaschen werden, ankleiden, dann ihre verschiedenen Pflichten nachgehen. Oh, mein Telefon klingelt nie, das muss ich jetzt mal ablehnen, entschuldigt bitte. <lacht> <kann nicht> da <lacht> war noch eine Frage. Er fragte, was Maya, wie du Maya sehen würdest im Krishna Consciousness, also im Krishna Bewusstsein. Ich weiß nicht, was es damit genau zu tun hat? Ja. Mit Maya ist die illusionierende Energie. Ist die Illusory Energy of Krishna. In the spiritual world, there is also Maya, but their Maya arranges all the pastimes times and the games of Radha and Krishna. But Maya, in the material world, is the illusory energy which drags us away from Krishna, trying to divert us. Oh, consume! So many illusory and fake ideas about uh, enjoyment, sexuality, whatever. Wherever people want to enjoy, then they are dragged away from Krishna, from their, actually from their heart relation, which we all have to guard. And this is Maya. And this is her obligation. Uh, she hides in front of the devotees because she's ashamed, because she knows this is a devotee. He wants to go back to Krishna. So she's very careful with uh, trying to drag the devotees away from Krishna. But still, she's there. And if we allow her to be there, if we go through the streets and we see enjoyment, we see this and see that, and we want to enjoy that, then our own mind, is our own decision that we go away from Krishna in that moment. And then she's there, all oh, here, more enjoyment, more enjoyment. This is Maya. So we have to be careful of Maya. have Prabhupada always said so. We have to be really careful of Maya because she's very tricky. So that's why we try to engage as much as possible in uh, devotional service. Hare Krishna Prabhupada, very nice to see you. It's okay for you? Ich glaube, auch desto weiter man sich entwickelt, desto mehr wird man von Maya getestet. Also auch äh, doch mit, noch mit anderen Raffinessen ja. wirklich, äh, getestet zu werden, ähm, ob man das jetzt wirklich verstanden hat oder es nur Schauspieler zeigen. Das ist richtig, wir müssen auf, aufrichtig sein. So, und es ist nicht nur das Lippenbekenntnis, dass wir die Verse kennen, es ist eine Sache des Herzens, wie wir uns Gott versuchen zu ergeben. Du hattest noch eine Frage. Ja, kann ich auch durch Lord Chaitanya das erreichen? Ja. Also, weil er ist ja die goldene Inklination von die auf alle Fälle. Er ist ja Gora. Und das ist ja äh, Gori ist Radharani, die auch eine goldene Hauttönung hat. Und Gora ist eben erschienen, um genau die Gemütsstimmung von Srimati Radharani zu erfahren. Warum hat Radha so viel Liebe? Wo kommt die her? Ich möchte das erfahren. Und so hat sich Krishna mit
1: seinen mystischen
0: Fähigkeiten erweitert in Chitanya. Okay. So, I'm asking, in this time why people not understand very easy way to Krishna, but What is the reason? Because it's Kali Yuga. <laughs> And Kali Yuga is an age of quite high degradation. Ja, yeah, um, okay. Um, die Frage war, uh, was die Symptome eigentlich sind des Kali-Yuga oder was, warum die Leute äh, so wenig Zugang zu Krishna besitzen. Weil in Kali-Yuga wir Menschen sehr degeneriert sind. Wir haben nicht mehr so viel Intelligenz, wir haben nicht mehr so viel Barmherzigkeit und auch nicht die Liebe. Ne? und Wir haben nicht die Reinheit mehr. Ich könnte jetzt aus dem triemann warten. in ersten Kanto ein, gibt es eine Erklärung äh, in einer Analogie von einem Stier. Und die vier Beine des Stiers repräsentieren ganz gewisse Eigenschaften der Menschen, die von Zeitalter zu Zeitalter immer mehr abnehmen. Und äh, da gehören eben Reinheit dazu, Entsagung äh, und so weiter. Und wie gesagt, die nehmen immer mehr ab. Im Kali-Yuga ist jetzt das Letzte, nämlich die äh, Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit, die immer mehr abnimmt. Das ist so das letzte Bein einer, eines Stieres seiner Kuh und äh, deshalb ist es den Menschen schwer, zu Krishna zurückzugehen oder Krishna in ihren, in ihren Mittelpunkt zu stellen. Aber es kommen die großen Heiligen, die Shila Prabhupada äh, und geben uns dieses Wissen wieder zurück, der ganzen Welt, damit wir jetzt endlich alle Krishna wieder in den Mittelpunkt rücken können. Hm? Also ich möchte euch alle einfach immer nur wieder ermutigen und ermuntern, lest die Bücher von Srila Prabhupada. Ob das jetzt die Bhagavad-Gita vor allem ist, oder auch dann später als weitere Literatur das Srimad Bhagavatam, wo ihr wirklich die verschiedensten Inkarnationen Krishnas und Radharani, in der Radharani ist wird nicht der gegen den Bhagavatam, aber die Inkarnationen Krishnas äh, nachlesen könnt, hin zur Literatur, die sich wirklich ganz exklusiv äh, mit den Spielen Radhas und Krishnas beschäftigen. Aus diesem Grund hat Srila Prabhupada die beiden krishna bücher herausgegeben. Das sind äh, Schriften aus dem zehnten Kanto des Srimad Bhagavatam, wo es wirklich genau um die Spiele Krishnas in Vrindavan geht. Ich kann euch nur ans Herz lesen. Holt euch die Bücher hier hinten, die sind unter Garantie da hinten zum Kauf. Wer sie noch nicht hat, sollte sich die beiden Krishna-Bücher holen und lesen. Es ist wunderschön, das einfach zu lesen. Ihr kriegt Wissen über Gott, ihr kriegt dadurch Anhaftung an Krishna. Immer mehr. Lest es einfach. Das ist das Beste, was man machen kann. Na, der Krishna. Ich glaube, wir sind jetzt schon zehn Minuten über die Zeit. 20. Hm? 20 Minuten, okay, das halte jetzt nur gegangen, okay, ich dachte, du bist, weil ich vorhin so gerade schon eine Stunde, ja. dachte ich mir, okay, ist das entschuldigt bitte, dass ich überzogen habe, aber gebt mir bitte, mein lieber Jai Gorath. Shila Prabhupada, Ki Jai, Dora, Freymanandi, ja. Hari Soll ich das haben? Ja, okay. super. Ja. Oh, das ist doch Perfekt. Eine